0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门
1: 也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 news 九八九八新闻台，你现在收听的节目是《世界一把抓》，每个星期二早上十点的单元总编辑选书，我是新经典文化的叶美瑶。今天要介绍的是一本看起来是小书。叫《与巴黎出了轨》，作者是韩良露女士。呃，说看起来是小说的意思是，我觉得从这个这本书，或者是韩良露女士的过去，呃，我我所知道的，她爱旅游、爱美食、爱人生吧，哈，我会感觉其实是一本大书，好多东西可以讲，哈。那这个。我我现在只要想到他，我就会想到他很爽朗的声音，嗯、很很爽朗的笑容，是一个我非常怀念的前辈。那因为看到这本书出来了，我就想啊，太好了，我要趁这个机会来一起找一个人帮我温习，或者是。呃，这个回顾一下这位我非常喜欢的前辈人。那今天请到的，我没有请朱全斌先生，因为他其实是韩良露姐的先生，也是编辑这本书的人。原因是因为我想要多谈，就是我那么向往的一个呃文化前辈，他到底成长过程是是吃,吃了什么，或者是家里有什么样的特别的环境，让他有这么宽怀的这个对生命生活的热情啊、哦？请来的是韩良义姐。哎、呃，刚刚那个工作人员说有韩良义，今天我就可以关。买了就直接交给韩良义姐，但我觉得我还是要当一个主持人，好好的先介绍韩良义啊。呃，韩良义姐其实我最早知道她是在电影圈，对对，虽然她应该是更早其实是在这个呃记者媒体圈了，对，但我知道她的时候，她在帮这个易智言导演。对，其实那个时候我一一半还在媒体。
0: 写剧本，然后一半一半帮他做电影，做他的第一部电影《寂寞方
1: 形俱乐部》是，所以最近有一个新片叫《废弃之城》啊，对对对，我们两个都有责任要帮他推荐，<笑>对不对？非常棒的动画，拍了十年哦。呃，梁毅姐对我来说是一个侠女一样的人哦，就是你你。总是看到他在不同的地方出现，常常都是为了仗义帮人哦，所以会以为是这个他自己好像都是为了别人。可是事实上，你看他自己做的菜，他写的文字，还有我记得他翻译过好几本厉害的书。那我看他的一笔，大概是我心目中真的是这个外人戏出来是绝对不不不吹嘘的。我觉得是非常棒的文笔。那个有好的文学作品，真的要找韩梁一杰，他是品质保证。好，请韩梁一来谈韩梁路，当然多多少少有一点。这个反正是姐妹，可是也不是那么顺理成章哦。我觉得最主要是因为我看到他们两个身上有共同的特质，嗯、以至于觉得就，就就从这个关键来说好了。为什么你们对文学、电影、美食、旅游可以有这么共同的喜好？是家里给了什么不一样的教养吗？
0: 哎，我觉得我家里给的教养的确是不一样，可是这个教养就是不特别的教养。嗯，怎么说呢？我其实呃最近才写了一篇文章啊，讲到那个阅读，呃，就想起了一些往事。呃，记忆当中，在我小的时候，我的妈妈跟我爸爸会带我们去台北的西门町，嗯、我们住在北头，是，然后我们到中呃中华商场的时候还在下了车之后呢，穿过天桥啊，然后到一个地下室。嗯哼，那个地下室叫中国书城。大春也写过、oh, ，OK、嗯。那中国书城，我记得我我爸爸通常是去西门町理头发，上海市理法庭。是我妈妈就带我们到楼下去，然后呢，到楼下去有大家就各自解散， oh. 每个人到各自喜欢的这个书摊呃专柜、嗯、前面去。然后我都去国文日报的这个呃专专专柜。然后梁路我姐姐跟我妈妈就会去比较大人，因为我姐姐大我五岁。嗯我记得我我念小学的时候，大概中年级，那是我中年级左右的事情。<是>我姐今年念國中了。嗯、<哼>可是因为她很早会，所以她会去大人的那边的书店，那我就到儿童小说那边去看。<是>然后每次都隔了，印象当中就是四五十分钟，其实不太记得，有点四五十分钟左右、啊嗯、<哼>因为我爸爸要来跟我们会上海礼法这么久啊？呃、啊，它叫做《红玫瑰》。OK， 现在不知道还在不在啊、哦？ Uh、huh, 然后那个呃，我爸来要跟我们会合之前，我妈大概就会算一算啊、哦，就会到我们各自的专柜的去问说：“<状>哎，你今天要买要要,要,要买什么书？”会说：“哎，今天买一本或买两本。啊”那、啊、通常都是两本、uh huh. 啊，有时候会说一本。我在想是不是月底了还是怎么样<笑>可是有一点哈，后来我现在想想，很重要是，我妈妈都是我们说我要买这本或这两本，我妈都看一眼。然后从来没有第二话，从来不会告诉你<是>这个你可以买，或这个你不用买。嗯，然后我也印象中非常深刻是小时候我们在家里啊，嗯、我妈妈别人的妈妈都忙着在煮饭啦、裁衣服啊，嗯、<哼>我妈妈没有，我妈很忙哦，嗯、<哼>她忙着拿一本书坐在她的椅子上、啊、一直看一直看，我妈很爱看书。OK， 那我后来我年长之后跟我妈聊起来说，哎，你小时候都不知道我们看书，她说看书最重要是要有趣味啊。你觉得没有去的，我叫你看也白看嘛啊！哦、那我就发现说，我的父母啊，呃、嗯<哼>，他们其实我爸爸其实不爱看书，他只喜欢看武侠小说，所以他不跟我们去书店。嗯、OK， 知道武侠小
1: 说也很厉害啊、嗯。那我
0: 觉得我,我父母这种不下指导棋的方式，嗯。呃，对我们有很大的影响，因为好比说，我刚刚讲了，我姐姐会去看一些奇奇怪怪什么，那么年轻高中生，嗯，们、嗯、那个高中的时候，她去看什么奇客国，嗯，我在她书架上呢看奇奇奇客国，嗯嗯、然后什么尼采完全看不懂，可是我就觉得说，嗯、<哼>我妈可能也看不懂，可有有时候有一些大人会因为我觉得我看不懂的东西，你怎么可以看？嗯哼，那我觉得我的父母就说，哎，小孩子喜欢看杂书很好啊
1: ，是不？但是这个。任意让孩子选他自己想要阅读的养料。嗯、我还看过一个故事，是梁璐杰写的。他说他小学五年级的时候看电影，嗯，看了《晚秋》啊，好像是这个呃刘家家昌的,家昌的对。然后他看到里面男主角在吃那个荷包蛋，就是呃《Sunny Side Up》的荷包蛋。嗯、然后印象中还有柳橙汁跟吐司吧，<對>那大概家里平常不吃这个，他很羡慕。然后他就做公路局小学五年级，跑去听说在中山北路这个是是叫什么桃桃园还是融融园？融融园啊，他知道在那个餐厅可以吃那个东西，他就跑去了。嗯、对，也就是说，不只是阅读带有一种冒险，就是让孩子自己去挑选，连生活上面吃，他也是这种大胆就。呃，恣意妄为就跑去了。对、哦，我觉得这个是养成后来对，往世界到处跑。對还
0: 有那个后面还有这个这个，他可能没有写到啊，我忘记了。就是他去吃了以后，他还带我的爸爸妈妈跟我们所有人，欸、你知道吗？他他才是直男。他跟我爸爸妈妈讲说，什么什么什么什么，就就我爸妈好啊好啊，一起去吃啊。OK， 然后我们就一家人从北头到中汉北路。嗯、应
1: 该是二段三段的，留有印象、嗯。所以他带路带大家去玩去吃这个事情，其实是连父母都是被他带着的。是
0: 我跟你讲， <Okay> 我姐姐带领我们做很多事情，包含我的父母。嗯、我姐姐如果说有个事情，她觉得有道理的啊，然后她去做了，然后还会跟我爸妈讲说，为什么这个事情要做？为什么我们要这样要这样？我爸妈一听，哎、嗯。欸哎、欸，有道理哦，
1: <笑>就试试看吧。<笑>一个一个从这个小学时代就呃启蒙了自己，好像可以尝试、可以冒险、可以带着大家往前走的人。我们先听一个这个。今天我本来跟梁怡姐说，我们要介绍韩良路，应该要知道透过哪一些音乐，他是一个那么喜欢各种呃这个艺术的人，音乐应该也很能代表他。第一首歌 ，Bob Dylan 的《Mr. Tambourine Man》。
2: Vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me. I am grounded on my feet. I have no one to meet, and the ancient, empty streets too dead for dreaming. Hey, Mister Time. 好了，你可以来了
1: 。那个这首歌，梁毅姐，你为什么选它
0: ？因为其实这首歌某种程度上就是因为它是六零年代的歌嘛，啊，那个是一个。嗯，飘浪的一个时代嘛，<是>啊，然后是一个反叛的时代啊，主张寻求正义的一个时代。我觉得这歌不但反映了当时的精神，其实也是我姐姐后来人生的一个启蒙。我不是说这首歌启蒙了她，而是那样子的时代的精神影响到了她。<代>虽然我姐姐其实是五零年代末出生的人，六零<对>年代她还是小学生。这歌出来的时候，
1: 她应该才七岁八岁吧？嗯。
0: 呃。对，在七八岁左右。<对>可是那个整个六零年代这些这些歌，其实影响到他初中之后，尤其是他有早会嘛，读了很多书啊，嗯、那就也是比较小，就读了一些奇奇怪怪的书。嗯嗯嗯。嗯然后这首歌我印象深刻，是因为那时候我姐姐应该是念已经她念国中的时候，然后我是我是小学生，嗯，我当然不会英文，嗯，我听不懂歌词。可是我就被那样子的一个简单的呃一个一个就是优美的旋律，简单的伴奏，然后中间还有口琴，<对>一定要口琴。那个时候台湾啊、哦，已经有一些人在呃施法，呃、uh huh. Bob Dylan 也会缺的口琴唱歌， uh huh. 你就会觉得，你知道口琴是一个很容易携带，是你上路的时候可以携带的一个乐器。Uh huh. 所以口琴，我对于我来讲，其实会连接到一个旅行。嗯、uh ， huh. 然后这首歌。然后后来我长大之后，哦，我会英文之后看，你知哦，原来，哦，歌词写的是这个。然后我觉得某某种程度上就是，呃，我姐姐很早就就是我姐姐那种旅行的欲望、出走的、呃、想望，跟这首歌里面的
1: 内容是，我觉得是呼应的。是我看过她自己说，十二岁的时候她就立下志向，她要终生的。以写作跟旅游为直至哦，而且他不是只有十二岁这样想而已，他还真的做了。据说他曾经带你去到处玩。对，那时候他已经不止
0: 十二岁，应该是我十四岁、十五岁左右，所以他快二十岁，因为<學>他到五岁嘛，嗯、<哼>已经念大学了。是那个时候，哦，我我现在想起来了，是我国中毕业那一年，十四岁，嗯、<哼>因为我早读，所以我十四岁国中毕业。嗯，那我姐，换句话说，她就是。十九岁还不满十九岁的，快十满十九岁那那那个时候，他今天念大学了嘛。然后我记得，他就带我去环岛旅行。嗯、那时候台湾的台东跟花莲之间还是窄轨
1: 啊、哦，很麻烦的，不容易<對>去轨<的>。<是>我们
0: 就是一路从呃，也是从。东边开始慢慢慢慢慢到到呃环台一一周啊，嗯、<哼>印象深刻。除了那个窄轨火车，而我姐还说这是西伯利亚火车，嗯、<哼>因为西伯利亚就是在台东那时候华东之间没有什么房子，是你知道那个纵谷地带一片。很很平坦的啊，嗯、<哼>有山。我姐说，这好像这个西伯利亚火车，印象非常深刻。<哇>然后我们俩就觉得自己哈，嗯、哇，好像在西伯利亚火车当中在幻
1: 想。就<笑>这样子也真的不错、哦是。后
0: 来重点就是在后来到了辗转呢，我们、啊、高雄没有下车，很奇怪，<是>因为我姐在高雄出生的啊我，我爸爸妈妈是在高雄认识，高雄台南认识的啊。可是我们到了台南，然后因为我姐在台南念过书啊，对对对，我们到台南有一个重点。吃东西呵呵，所以我们就去沙嘎利巴这地方吃东西。
1: 而且你们好像外婆是是呃奶奶还是外婆？我们的外婆，就是,就
0: 是我妈妈的妈妈，我们的阿妈。对我，我们叫我们叫阿妈啊，阿妈是台南人，就是府城人。嗯嗯<是>，所以我姐在高三那一年是在
1: 呃台南女中念了一两个星期吧，是嗯就休学了。呃，我我相信阅读开启了他对世界的这个旅游的向往啊，不管是文学作品或其他的作品。但是，我我印象最深的就是说，他说他命中有两个灶神，就是在在吃这个方面引导他的人，一个是爸爸，对、嗯、啊，就是淮阳菜，对，然后一个一个就是阿妈，<對>应该就是外婆，对。對那我原来不知道你们其实啊、呃，母亲这边其实是台南人的对家庭对。我妈妈是左营旧城人，是左营也是台湾比较老的、嗯、哼哼那个旧城，是台湾比较
0: 老的一个城市。嗯、应该这样讲，按照我们这个华人的习惯，就是父系嘛，<是>所以我妈说是呃左营人，嗯，可是我妈妈就是府城人，嗯哼。然后左营跟府城其实就算在以前啊，没有高铁都非常非常近的，是两个地方非常近。所以我妈妈的成长的过程就是在台南府城跟。呃，左营这两个地方， uh huh. 他们是标准的闽南人嘛？是闽南后裔。呃呃，不过很有趣的，就是我妈妈因为蛮会读书的，嗯、<哼>后来她是念师范学校，嗯、<哼>也因为她的妈妈，我的阿妈很会煮饭做菜。嗯、我妈妈从从就是我有印象以来，我们家我妈妈不做饭的，所以我们做、oh. 我们都是去阿妈家，因为阿妈家后来跟着我们家北迁啊，呃、<Okay. S 1> 我是在台北出生的。呃，那是另外一个故事了哈。总之，我爸爸妈妈搬到台北，因为我妈妈在台呃学校调到了台北的学校工作之后，嗯、<哼>呃，我阿妈就把因为那时候我我父母已经在负责饲养，就是奉养奉养老、洗澡郎这样子啊，老,老一辈。是是然后，所以，我阿妈跟阿公也跟着我们搬来台北，另外一个房子不住在一起，是另外一栋房子。那所以，小时候我妈妈就常常带我们去阿妈家，我妈妈都会这样讲：“哎、欸，要去阿妈家假体操。”
1: <笑>阿阿妈才会做很棒的，我觉得我妈就是隔了一阵子就很怀念台菜<笑>、哎，有道理，有道理。或者她台
0: 南，她<是>在台南吃到我,我，我特别喜
1: 欢那个梁毅姐在，在在。梁梁茹姐在那个描述吃食物的事情的时候，因为大家都知道她很懂吃，嗯、<哼>所以就会老把她想成她都吃这种很贵的星级餐厅啊，嗯、或者是豪华的馆子啊。可事实上，她用一个很奇特的方式告诉我食物，她说食物就有一点像语言。嗯、<哼>所以我觉得这是来自家庭的，包括说她会观察到说爸爸跟阿妈。如果就是两呃家里一起上馆子，上的是台菜的馆子的话，阿妈一定有一些自己独到的什么大道城那里的餐厅嘛。爸爸会拼命抽烟，对，很少动筷子，对他觉得不好吃。<笑>如果可是如果到了爸爸热爱的这种馆子，阿妈的翻白眼，<笑>阿妈的筷子就很少拿起来。<對>啊，我觉得这个太有趣，但孩子是没有差的。是因为我们就是两边都是我们的根嘛
0: ，是我们熟悉的语言。我可能呃台语讲的不好，可是,是台菜台湾的味道，呃从小吃，原来如此。对，因为我我觉得，虽然我爸爸不太喜欢，吃，他比较年轻的时候，他他到了生命的最后的阶段，其实对台湾菜台所谓台菜是接受了啊，是是是是因为习惯了这个味道。那嗯，可是我爸爸不会，他自己很少动筷，嗯。呃、嗯，
1: 他说，但他也不阻止别人。哎、<呦><后>他你喜欢吃什么就吃什么，<是>他们连我读什么都不管，<是>他管我吃什么东西。嗯，对，语言真的是这样的。就是说，如果你你母语没有，你所以你后来在学习的时候，嗯、你再喜欢，你终究还是会习惯用自己的母语。是是。是是可是像你跟姐姐两个人，如果是两个语言一起的，那对你们来说，两个都是母语了
0: 。对，呃，就是嗯呃，我爸爸的淮阳江浙菜，跟我阿妈的所谓的台菜啊。是。另外还有一个比较有趣，是因为我爸爸喜欢吃西菜，嗯，所以我们从小吃是西餐。嗯、<哼>有时候我想一想，为什么我跟我姐姐，嗯，对于所谓的西洋的文化或文明，是没有经过太多的挣扎就就去亲近？嗯，我不能说是接受，因为接受是一个呃,呃心灵上的事情，嗯嗯理性加心灵都要全然的接受。可是我们会觉得亲近。嗯哼，因为我们可能有吃惯了很多西方的东西，呃，如果说那是个语言，我们熟悉的那个食物的语言，嗯、哼哼以至于当我们要去接受一个其实更复杂的、不是那么纯、比较感官性的语言的时候，是文化时候，我们很快进去了。OK， 嗯，
1: 所以这跟你选外文系也有关系吗？
0: <笑>呃，可能吧，因为我念大学的时候，我只有填。
1: 外文系、跟传播系、跟新闻，其他的还有戏剧系，其他都没有填。我梁姨姐客气了，我一定要说，在她那个年代，不是在我的年代啊、哦，外文系可能是文组的第一次，愿吧。对啊，就是运气好嘛，这<笑>是学霸的这个讲法、哦。
0: 这<笑>是,是真的运气好，我爸都不可置信，我妈还说怎么可能。
1: <笑><笑>我们今天介绍的这本书是《与巴黎出了轨》。啊、呃，其实是梁忆杰的呃姐姐韩良露女士的作品哦。那书稿其实是在她过世之后，她在二零一五年的时候、呃、生病过世了，然后她的先生朱全斌老师等于是把他的旧作用一个系列的方式一一的整理出版出来。那这本看起来是很小的书，但是凝结了他一生中最喜欢的一个城市，也就是巴黎。我们刚刚讲的主要是讲他成长过程之中为什么对。对这个外来的呃这个旅行啊，这个向往，或者是对食物有这么呃强大的热能哦，去追寻。那我觉得这里面不只是一般人以为的，就是说，哎，你本来就很容易羡慕国外，不是的，他是在骨子里面有一个冒险的，或者是呃寻找生命热能的一个。动力，那邀请来的是一个，其实我觉得他自己身上也有梁艺姐，因为他在自己的作品里面，包括他这这一阵子出的这个好吃不过家常菜，呃，重返所谓的从日常里面去寻找幸福或者是美好的滋味。但事实上，他年轻的时候有很长一段时间，根本人就在欧洲吧
0: ？对，那是因为我，呃，我的先生是荷兰人，呃，我我衡量他来台湾跟我去荷兰。呃，去荷兰是比较实际的一个事情，而且我也还蛮乐意去欧洲住一住的。是，所
1: 以我我在欧洲住了十三年。所以你跟梁璐姐一样，嗯、就是曾经是有大把的时间，觉得干脆就出国算了，因为要做这个决定不容易啊。是
0: ，而我我姐姐很有趣，是我姐夫朱全斌要去伦敦念博士的时候，我姐,姐他们就结束他们在台湾的电视的工作、制<對>作的工作。就干脆一起去了，其实就是正好有一个契机嘛。嗯、然后你也不是一个不敢踏出你们舒适圈的人。嗯嗯、其实，其实那个时候叫我离开台湾，叫我姐呃跟我姐夫离开台湾，就是离开舒适圈啊。因为工作什么什么都很 OK 的，是
1: 是，是嗯、对，离开舒适圈是一个不容易的事情。呃，能够带着你往前走的，很可能是你对世界的好奇，而且你要奠定对世界好奇里面的知识，不然你会迷失在那些。呃，所谓的繁华的城市里面，到了巴黎，或者是像梁毅姐她到了荷兰，他们到底还做了什么呢？下一段我们要回来谈谈韩梁毅、韩梁露两个人的人生的，像壮游一样的，真的就是抛下舒适圈往国外去，到底他们看到了什么，经历了什么？等一下回来。欢迎回到《世界一把抓》总编辑选书这个单元。呃，刚刚我们讲的是这个韩良露女士的《与巴黎出了鬼》，韩良玉姐来介绍哦。呃，我们后面就已经讲到了，他们其实两个人年纪到了一定时间的时候，觉得这个可以抛弃舒适圈，往国外的时候，毫不犹豫就往外去哦。呃，最初的时候，我记得梁露姐是先到了英国吗？
0: 对，他在呃九零年代，我忘了九一九二年的时候啊，嗯、呃，哎九九三或者我忘了，跟先九九二九三年<是>两个人就跑去英国住了五六年吧，嗯、因为那个时候我的<是>我的姐夫朱全斌到伦敦去念博士嘛，嗯、那我姐姐他们就一起过去，然后呃其实也是很实际的考量，因为你到了伦敦。嗯、啊，因为语语言可以通啊。<是>虽然我姐姐那么喜欢巴黎，他们并没有去法国念书啊。可是伦敦有个好处，离巴黎也很近啊。对，他可以坐火车就到、啊，坐地下那个海底隧道就可以到。<是>所以我姐姐那个时候。呃，他有跟我说，一有空的时候，他就会跑去。一九九零年代的时候嘛。对，对对而且他那个时候自己跑去巴黎，常都是跟我姐夫，偶尔还会一个人跑去
1: 。嗯。一个人在欧
0: 洲各地去、嗯、去旅行，<是>伦敦就是个好处。伦敦，呃，坐飞机啦什么的都到都非常方便，非常非常方便啊。那我姐在伦敦那五六年，我有去看过她两次吧。嗯，啊、呃，那时候我已经在做记者了。是，嗯，在做记者的时候，我有趁公务的去看她。嗯、那我一到伦敦，我姐很有趣啊。我姐,姐就跟我讲说：“哦，呃，书店，跟我讲有书店哪几、嗯、家书店怎样怎样怎样,怎樣<是>。”然后哦，电影院这家会放艺术电影啊，什么什么。嗯、然后她跟我讲，可是她不会带我去，因为我已经都那么大的人了，我会自己去。嗯嗯然后重点是，他会带我去吃很多东西。嗯，所以那个时候我们去吃比较少吃英国菜，因为英国菜，呃，应该讲讲讲啊，伦敦其实是一个国际的都会，它最厉害的地方是世界各国美食荟萃，<是>因为他们移民太多了。嗯、那我姐我第一次吃所谓的呃黎巴嫩菜。在伦敦， oh, 我姐带我去的。是是,是然后第一次吃台湾之外的印度菜，据说是呃，全世界除了印度之外，你可以吃到最好的印度菜，当
1: 然就是在是在伦敦，因为移民超级多的关系。这非常有趣，因为通常大家去，如果是呃刚刚入门开始旅游的人，去了英国伦敦，很可能都要抱怨英国伦敦除了这个。呃、uh, ，fries and fish， 就是薯条跟炸鱼之外，嗯、没有别的东西可以吃，<对>那是因然后抱怨这个英国食物不好吃嘛？嗯、呃，这样听起来就是，如果你了解的更多，你知道英国其实是曾经有个大英帝国的历史的，<是>而且有那么多外来的人聚集在在伦敦这样子的地方，懂得吃的人就会发现伦敦是特别能吃、能好吃的东西的。是
0: 嗯， um, 因为对于刚刚美洋你讲到一个重点，因为呃，我们在伦敦吃的很多东西都是帝国的遗迹嘛，啊，因为这是某种程人类学上讲说这是一个反渲染，就是你殖民人家，可殖民的文化会反过来到这个所谓宗主国的，<是>反过来最简单的就是的语言就是食物，嗯哼、uh ， huh、所以你在伦敦会吃到各式各样的呃食物啊，各国的不同的的风格的。的菜肴啊，那当然比较强的就是帝国曾经到过的地方，嗯、中东啊，像印度啊，这种<也>印度啊，<种>度啊是是,是啊，这种的哈，还有嗯，那那个时候我姐带我去吃这些东西的时候，我觉得很你你，包含你刚刚讲炸鱼薯条，连炸鱼薯条哪里什么好，他都会我教我判断。<笑>那那,那教一下，怎么样判断炸鱼薯条？怎么样各位朋友，如果我们将来又可以出国去伦敦的时候啊。我后来按照我姐姐，我后来一个人跑去伦敦很多次啊，真的，你看到那什么都卖，披萨也卖，三明治也卖，乱七八糟什么都卖，兼卖炸鱼薯条，因为大家认为那是英国人吃的东西的，<对>你就千万不要进去，哦、你就只能去那种只卖炸鱼薯条，专卖炸鱼薯条，对他们偶尔也会卖那个那个 banger， 就是香肠，因为、哦、英国人有时候香肠配薯条他们也喜欢，哦、那顶多就是多卖那个。嗯，香肠的、嗯、<哼>啊，炸的那个香肠，其他的,其他的什麼都有的不行，什么都有不行，你就要去那种专卖店。了解，嗯
1: ，除了呃伦敦之外，当然最重要的跟这本书最有关系的就是巴黎这个城市哦。呃，我们刚刚在前一段的节目就有讲到，韩良露女士在十二岁那年就有两呃，就两个梦想梦想嘛，一个是当作家，一个是环游世界。其实照理说起来，一个人要环游世界，这个。大学的时候就带着妹妹环岛的人，想要环游世界，其实是一个很正常的梦想。可是，在韩良露身上，我觉得特别不一样的地方是，他是一个大量阅读的人。是，是我觉得他的旅行变得，嗯、我觉得让我很激动、很向往。就是我曾经跟梁一姐说。我对三毛那样子的浪漫的旅行，我并没有特别的感受。嗯、可是我看到梁露杰的旅行的时候，我其实有一个很强的召唤。我后来发现，就是因为阅读，他的旅行里面带有强烈的阅读因子在里面。是，好比
0: 说与巴黎出了轨，为什么会跟巴黎出了轨呢？为什么会对巴黎、对法国这么感兴趣，这么喜欢巴黎呢？我怀疑，我没有问过我姐这个问题。后来想想，其实跟她很年轻的时候念了沙特，跟。的破瓦的故事的故事有关啊，所以他势必就一定要去呃孕育存在主义的这些个这个地方、嗯、巴黎去看一看，<是 S 2> 然后加上海明威也写了巴黎嘛、嗯、<哼 S 2> 啊，那我我我知道他去任何地方，常常就是其实我我觉得我受到他影响很大就是因为我也喜欢阅读，我也会看到一本书，可能只是小说，嗯。嗯好比我以前从来没有想过要去什么巴塞罗那，看了那个畅销小说之后，想说<笑>我,我一直想要去巴，就是觉得不是第一个地方。看了小说之后，就觉得、嗯、哦，这个地方一定要一定要去了。OK， 只是因为它有一些奇怪的历史是我不知道的。是是。是那我姐我觉得我姐也是啊，她对巴黎可能还有，因为我我跟我姐姐也受我姐影响，我们看很多法国的电影。嗯，在我们还没有去到，在我姐还没有去到法国之前，没有去到巴黎之前就看了很多关于巴黎的，你像那个埃希侯麦，侯麦电影很多都是直接放在巴黎。你看了作为一个文艺文艺少女，我姐姐啊，你怎么看了侯麦的电影之后，你不想去巴黎呢？你一定会想去嘛
1: ！果然是文艺少女啊、哦！我们先选一首歌，是这个韩良丽姐为大家介绍的 Josephine Baker 的，对
0: ，一个美国人写的一首呃唱的一首法文歌，一个
1: 美国黑人，大家听听看，两<對>个爱人。这首歌所唱的，呃，有一段，因为我跟梁玉洁两个人就聊起来，聊起来，他是学那个法语是跟台湾法语系的毕安生老师，<对>毕老师也已经过世了，我们非常怀念的人啊、哦。我只上过他一堂课，但是就是被他吓坏的，因为他就对那个不会卷出蛇小蛇来的人很不耐烦哦。大概是那天心情不好。对。
0: 他本来就是个不耐烦 ，OK， 但是我是非
1: 常喜欢他的，因为从很多方面来说，他都给我们一种很不一样的文化启蒙。刚刚这首歌《两个爱人》，一个爱人是自己的家乡，一个爱人就是巴黎。<对>我就觉得啊，这歌、个、太棒了，因为完全阐释了梁洛杰后来对城市的这种情感，<是>对吧？对他最爱的一个就是台北，另外一个就是巴黎。是，要不讲讲看这个他对巴黎的爱还有哪一些症状？其
0: 实大家看了《与巴黎出了轨》就知道啊，这毕竟是一个很好吃的人，嗯、他写了非常非常多有关于巴黎的食啊，嗯、巴黎的咖啡、嗯，巴黎的 bistro， <对>呃 b e s t e i 写的比较少的，你有没有发现他不太写什么米米其林，也<对>也也很少，<对>也有是的,是的啊，因为呃，我跟我我觉得我姐姐她在一个地方呃旅行的时候，她对那些什么名胜古迹啊。的，除非那是历史，嗯，如果有时候他去看所谓的名胜古迹，是因为想要看历史的遗迹、嗯嗯、啊，你你到里面去去感受一下。<是>当然他这个对历史遗迹的感受可能跟呃有一些人不一样，他是因为阅读，刚刚没有讲了，因为阅读读到了历史，读或者他会去找一些蛛丝马迹，到希望在这个古迹当中找一些跟。呃，阅读可以印证或者或者历史的蛛丝马迹啊。<是>那另外就是，嗯，我姐不太去名胜古迹，除了古迹之外啦，古迹有啦、啊。嗯、哼哼哼然后可是她呃跟我一样，我们都比较喜欢看生活面的东西
1: 。他有一篇在这个呃《于巴黎出了轨》里面有一篇文字，嗯、在讲 Leep 酒馆。就是在那个大家都常常去的双手咖啡，对花生咖啡的对面呢、哦。我当然也去了，我是因为海明威去的。嗯，后来我看到他写，真是我如果先看他写，我就知道我应该吃你要吃什么了。<笑>我们来读一下这一段啊、哦。嗯，算算我在巴黎最常去的小酒馆，就属在圣泽曼大道上的利酒馆。利可以说是巴黎十分典型的小酒馆。首先，这家酒馆的主人来自阿尔萨斯，是法国传统啤酒屋的源头。这家店在早期挂的是莱茵河河畔酒屋的招牌，后来转卖过几首。奇怪的是，后来老板不,不改成自己的名字，反而用创办者的名字 “Lip” 为招牌，而且打响了名号。今天著名的 “Lip” 酒馆其实是建于1926年。其实虽然是法国美好的时代的尾声，但也正是装饰艺术 Art Deco 带领的20年代风骚之时。lip 奢华闪闪发亮的镜面镶着铜边几何图形的细釉瓷板拼图，再加上璀璨的吊灯，置身其间会让人立刻欢悦起来，很容易引发好胃口。lip 因为位在圣泽曼有名的文学咖啡馆花神双手正对面，又邻近法国有名的伽利马出版社，离政府机构不远，所以很快就成为事业有成的政界文化界聚餐的地方。而这段你读完。你真的会很想要立刻冲去，尤其他接下来讲的酸白菜、猪肉、猪脚、腌肉，下次有机会去巴黎，<是>请一定要到这个地方去哦。
3: 母亲温暖的怀抱，骄傲的祖先们，正视着，正视着我们的脚步，他们一再重复的叮
2: 咛，兵如来。一起呻林
3: ，他们一再重复。
1: 温暖的阳光照耀着，照
2: 耀着高山和原野。我们这里有勇敢的人
3: 民，
2: 力挽难局，一起山斗。我们这里有。
1: 那个刚刚梁璐姐，呃，梁宇姐在在聊天的时候，我们两个已经从这个，呃，胡德夫的音乐想到了很多。后来韩梁璐女士在人生的后面回重返台湾的阶段，做了为台湾做了很多事情。就我们前面在讲旅行，其实我就一直很想要回来一件事情是。他的旅行并不只是在满足自己的呃好奇渴望，我觉得他一直放在心中，不管是对呃文学的情感也好，或对家乡的情感，他好像想要把旅行里面学到的东西带回来，呃，重新思考。其实他在书里面有一段讲亚萨斯也是这么<對>这么这么谈的嘛，他就说亚萨斯这个地方有德语有法语的影响，两种语言两种的情感，然后在这里的人自己找到一个自己新的属于自己的文化。呃，我想想，请那个梁英姐来分享一个事情，就是我印象很深的是，他回台湾以后做南村落的这个计划。那这个计划，其实我当时懵懵懂懂，就是不太懂說，说诶，为什么突然要搞一个把台北是一个都会变成村落？他的想法，后来我懂了。但是你来跟读者分享吧。
0: 呃，当初他做南村落的时候，还还有一些人会有点批评，觉得你想要把外国的波尔乔亚的文化呃带来台湾，殊不知其实是我们在台湾很久了啊。我我我先来讲一下，很短的讲一下，为什么我我会觉得要放《美丽岛》这首歌，因为我姐在很年轻的时候，台湾还没有呃民进党，还在戒严的时候，还在戒严的时候，我姐其实就是作为一个所谓党外的外援分子，年轻人嘛，支持一些理想，支持民主。自由的这个想法，那《美丽岛》是我很小时候就听过他原唱者、原作者李双泽版本的，啊、是就是录音带， <Okay. S 2> 他们可能去听到李双泽在弹弹，因为他们都在淡江大学，我觉得录音带录下来，啊、我就很小时候就听过这首歌。当然，它现在成了某种象征啊。是可是我选这首歌也是因为，就我姐姐曾经有一个狂飙的，呃，相信理想的，有理想，相信自由的。一个少年的时代，然后这样子的一个东西，已经其实成为他的基底。那他在呃呃引进所谓的，想要把一些他在伦敦感受到的大都市，其实不同的村落组成那样村落的一个、嗯、呃一个，你说是波尔桥也也好，或波波也好啊，拿到台北来，就从他最熟悉的。呃，师大这一代开始做起，因为怎么说呢？因为其实那个时候他有引进一些介绍呃国外的食物啊，是。其实他在介绍食物同，就是、像他在讲台湾的食物同时，重点永远不是那个口腹之欲，嗯哼，啊，重点永远是食物这个语言的文化，是，是，就是你刚讲语言或者文化或者它跟人的关系，因为食物这个东西除了会让我们饱足之外，其实。当中有很多跟我们的认同，你吃什么？其实这是你的认同。<错>我们在寻求所谓的台湾菜的时候，台湾味的时候，嗯、我们在寻求的是台湾的认同，或者我的认同。嗯，那我姐，我觉得我姐姐很早，或者其实就是这东西是你现在讲出来变成口号，其实你在做的就是在找认同。那你在找认同的时候，我们人是那么复杂的。嗯，那他的经历。他会经历过所谓的这些西洋文明的文化的洗礼，
3: 嗯
0: ，那你不能说这些洗礼、这些文明，呃，你就它已经成为你的一部分了。也许我觉得我们作为所谓的台湾人啊，我们不能就是只是在一个文化当中嘛。那你把外国的一些呃，透过食物把他们的文明或文化，其实是生活面的，带来呃，他带进了所谓南村落，那举办了很多讲座。<是>那那一次那个南村落，其实我觉得。最值得一提的是，他会举
1: 行城市的小散步。后来很多人开始学习、啊。其实台北的最早的散步带领带领者就是他。是那时候
0: 还被一些人批评说啊矫情啊，你们这一文青。是是是嗯、可是因为这样子的，<笑>呃，好像貌似矫情的，活动，我们发现说，原来我的住家附近这么有趣。我从来没有注意到，为什么很多的水电行都会顺。变卖乌鱼子呢？嗯、哼哼因为台北很多的水电工是从云林上来的，是是，北漂怕变矮浪，嗯、哼哼他们的家乡在云林，是台湾养殖乌鱼子很大宗的地方。养、嗯、那所以他们就顺便的把家乡的乌鱼子跟水电行，因为也可以贴补家用啊。嗯、我姐姐，我觉得我姐比较厉害是，是她可以跟你讲说，你有没有注意到很多水电行都在卖乌鱼子？嗯、哼哼什么原因？就开始讲云林的。呃，其实也讲到了云林，或者我们台湾近代的一个历史发展，一个发展。是是是是对，那嗯，还有我姐姐，其实后来也是因为，因为你从一个小小的南村落做起，其实就是你扩大扩大，其实就是你对于我们这样讲好像太大了，其实就是对乡土、对土地的情感。
1: 我我特别喜欢那个呃，《与巴黎出了轨》里面，其实他谈到这个小酒馆的时候，<是>他强调一件事情是：小酒馆有来自各省的，因为巴黎基本上是整个法国的中心嘛，<是>然后别的地方都叫外省。所以各省的呃好的菜到了巴黎以后，他就进入了小酒馆。所以他不吃，或者说他吃，他每次去，他说他只吃一次吧，嗯，呃一两次的这个星级的食物，但大部分的时候，他更想吃的是小酒馆里的菜，因为这些都是外省的菜到了。巴黎这个都会之后融进了生活里，跟那里来外地来的打拼的人生活是融在一起。吃这些东西，你就好像在听各种的土话、<对>各种的语言，对你诉说他们自己家乡的情感。呃，也许正因为这样子，他来自这个呃西方的学习，他的生活，当他带回台北的时候，他希望就像你自己把台北在在在旅行一样，你会用细腻的散步的。缓慢步伐去认识他，<是>也认识这些家常的小吃。哎、欸，回来回来，我想要讲你了，就是说这个梁毅姐，因为我知道她以前介绍很多西方的菜，教我们怎么用这个橄榄油，怎么用 cheese 来做这些，嗯、不管是意大利菜或者是荷兰菜。但你近几年开始做日常的菜，欸、一般人可能只是觉得说，哎、欸，他就家常啊，把家里的菜端出来。我觉得他不是的。他可能还是有一些重要的想要传达的理念。来来来
0: ，就像我刚刚讲的嘛，你吃什么，你就是什么，其实你的认同在里面。那我为什么会呃，我上一本书，其实我已经开始写日常生活，比较直接了当跟你讲，我就是写日常啊，也是三本，包含我写。葡萄牙书都在讲葡萄牙的日常，我我<的>我希望拥有的那个日常啊，嗯，我早期写很多西方的食物啊，那第一是因为我很我比较熟悉，第二是因为我觉得也是想要透过西方的食物来讲一点西方的文化。嗯嗯、那会写日常生活是因为呃，我一直相信呃，我很我的偶像啊，费雪，呃，美国的一个饮食，费雪挺好。是是你既然生来就要吃，没时间啊。<笑>